0: Olá, queridos amigos e ouvintes, tudo bem? Eu sou a Thaís Andrade e a partir de hoje mudaremos o formato do nosso podcast, como falamos na semana passada. A cada novo episódio, teremos ilustres convidados para participar e contar suas experiências sobre os mais diversos assuntos. O tema de hoje, a volta às aulas presenciais nas escolas regulares e de música, pequenos shows, eventos e a expectativa de vacinação contra a Covid-19. assunto, contamos com as presenças dos nossos parceiros. Kleber Kashima, guitarrista, professor de música, criador do maior curso de setup online do Brasil, o Ninja Setup, responsável pelo setor de guitarra no Brasil da entidade britânica RSK Awards, a maior entidade de certificações para escolas de músicas do mundo e fundador do Instituto Musical IMKS em São Paulo. Ricardo Primata, guitarrista que mistura rock e música brasileira nordestina, professor e fundador da escola EMURP, Escola de Música Ricardo Primata, na Bahia. Sasha Sacha Z, guitarrista, violonista, professor de música, fundador da Overdrive Guitar School, no Rio Grande do Sul, e idealizador do curso online Penta Sem Limites. Uau! E Gustavo Meneghetti, especialista em marketing e atua em uma das maiores escolas de música do Brasil, a School of Rock. (risos) Devidamente apresentados, vamos ao nosso bate-papo. voltar a lecionar presencialmente? Se sim, quais mudanças precisaram fazer para isso acontecer? Cada um de vocês atua em um estado diferente do Brasil. Poderia nos dar sua visão de como estão as expectativas para vacinação contra a Covid-19 por aí?
1: Fala, galera do podcast da Santo Ângelo. Sou Kleber Kashima. Estou muito feliz em estar participando deste podcast. Gostaria de agradecer e parabenizar a Santo Ângelo pela iniciativa e por poder compartilhar e trazer algumas informações aí para vocês. Thank you. Bom, sobre as aulas presenciais, o Instituto Musical IMKS voltou com as aulas presenciais no final do ano passado, assim que o governo autorizou a abertura parcial das escolas de música. E no nosso caso, o retorno foi bem gradativo, porque até então todos os alunos estavam tendo aulas somente online, e a gente foi reabrindo a escola de acordo com a demanda de acordo com os alunos que estavam sentindo seguros, que queriam voltar a fazer aulas presenciais. O interessante né, é que os alunos de bateria foram os primeiros que quiseram voltar nas aulas presenciais, porque provavelmente muitos alunos talvez não tenham bateria acústica, tenham bateria eletrônica, moram em apartamento, não pode tocar alto. Então acho que isso foi um fator que fez com que os alunos de bateria fossem os primeiros a quererem voltar presencialmente. Praticamente todos os alunos de bateria estão presenciais já. E os que menos voltaram foram os alunos de canto. É interessante isso, né? Porque realmente é, foi até uma preocupação dos professores, porque os alunos de canto, né? Você vai cantar, pode expelir alguma saliva, pelo fato de você ter que tirar na máscara para cantar, então é um pouco mais complicado. E as mudanças que a gente fez, né? Foi realmente, além de todos os protocolos, foi colocar umas placas de acrílico, principalmente para as aulas de canto, né, e fazer toda a higienização antes e depois das aulas. E outra mudança também foi dar uma pausa nas aulas em grupo, por exemplo, aulas de coral, aulas de produção musical, algumas aulas que eram feitas em grupo, então passaram a ser online. O interessante, né, é que aula de coral online foi um desafio para os professores e a gente fez muita coisa para cada aluno gravar a sua parte, a gente fazer o collab, fazer um vídeo depois com os, cada um cantando a sua parte e o resultado foi muito, muito bacana. Bom, sobre as expectativas para vacinação, hoje, no dia que eu tô gravando aqui para vocês, é o dia que em São Paulo, a cidade que eu moro, está sendo dada a primeira vacina contra a Covid. E realmente eu percebo que todos os nossos alunos estão bem esperançosos, né, para que após a vacinação eles se sintam mais seguros para realmente poder voltar a fazer as atividades presenciais.
2: Salve galera, aqui é o Sacha, prazer enorme estar participando desse podcast da Santo Ângelo. E sim, a gente já retornou na escola com as aulas no formato presencial, por muito tempo a gente ficou só no online e fomos monitorando os decretos municipais, estaduais, assim que foi permitido, né, com todos os protocolos de segurança, o que inclui uso de máscara álcool gel, a gente mantém as salas bem arejadas e a gente também encoraja o aluno a levar o seu próprio instrumento, a própria palheta para que a gente evite né que várias pessoas tenham contato ali com, com o mesmo equipamento. Então, alguns alunos se adaptaram perfeitamente no online até mantendo nesse formato, mesmo que depois foi permitido retornar para o presencial, mas alguns alunos faziam questão, né então assim, para a gente foi muito bom poder retornar e, e tem algumas coisas que é difícil de substituir, algumas interações, os improvisos, as jams que a gente também faz nas aulas, né? Quanto à vacinação, aqui no Rio Grande do Sul, o prognóstico ainda não não é muito claro, né? A gente está observando e esperando ansiosamente para que possa vir essa vacina não só pela questão das aulas, para que a gente possa voltar, digamos assim, para o nosso normal, né? Poder ficar mais tranquilo, mas também a questão de shows, né? Acho que vai impactar bastante e positivamente a nossa classe artística. Então, contagem regressiva para que a gente possa começar a vacinação.
3: Olá a todos, satisfação estar aqui nesse bate-papo A gente já retornou sim às aulas presenciais A gente criou uma estrutura com tapete sanitizante, totem de álcool gel O pessoal da recepção e os professores usam máscara e face shield E a gente criou umas estruturas transparentes para as aulas de saxofone, flauta e canto e a cada troca de aluno fazemos a limpeza... E o resultado tem sido positivo... Os alunos que voltaram presencial... Se mantêm no presencial... Estão se sentindo seguro de alguma forma... E estamos aí... Na expectativa da normalidade... Que é o que todo mundo espera, né? Olha, a expectativa é grande... Uh, eu posso falar pelos empresários... Comerciantes, músicos... Ou seja, o trabalhador... né Ele sabe que precisa de algo para a coisa voltar ao normal... E esse algo é a vacina... Porque provavelmente a partir dela... As pessoas vão se sentir seguras e vão voltar. Os eventos, os músicos estão dependendo disso para, muitas vezes, até sobreviver. Então, que venha logo, né? como se diz. Uh, eu posso falar também aqui pela escola. Em março do ano passado, a gente entrou na, nas aulas online 100%. E aí começou a retornar em outubro e muita gente ainda continua na na aula online esperando a vacina. E é essa frase que eu ouço, olha, eu estou esperando a vacina sair para poder voltar às aulas presenciais. E então, realmente a expectativa é bem grande.
4: Fala pessoal. Pô, primeiro é um prazer estar aqui, obrigado pelo espaço aí que vocês concederam para a School participar desse podcast. A School of Rock já voltou a dar aulas presenciais, desde que o o governo do estado de cada uma das nossas unidades liberou essa volta, né? Então a gente foi seguindo os planos de governo que foram saindo durante a pandemia, né? Alguns liberando atividades com menor aglomeração para voltar com, com horário de funcionamento restrito, né? Reduzido. Então, conforme essas liberações foram acontecendo, as escolas foram voltando a operar de maneira presencial. É só que, como durante esse período da pandemia, Isso rolou muitas vezes e e às vezes voltavam atrás, então um um plano do governo liberavam uma cidade para uma fase amarela, mas por conta de complicações na questão da saúde eles acabavam regredindo para uma fase vermelha então algumas escolas tiveram que transitar né, entre o modelo presencial de aulas e o modelo remote que foi o modelo que a gente desenvolveu na pandemia para realizar todas as atividades de forma remota né, com os alunos à distância e mantendo as atividades nas escolas. Né. É, para esse retorno além da, da gente precisar dessa liberação do plano de governo do estado, a gente também precisava que o aluno optasse pela volta. Então, por conta da pandemia, se o aluno não se sentisse confortável em retornar às atividades presenciais, ele podia manter as atividades no modelo remote e continuar fazendo suas aulas, estando engajado na nossa escola, mas dentro da sua casa, do modelo que ele se sinta mais confortável. Para a gente conseguir fazer esse retorno presencial, a gente desenvolveu diversos processos e diretrizes dentro das unidades, visando a segurança, tanto dos nossos alunos quanto dos nossos funcionários. Então, distanciamento social, maior espaçamento no agendamento das aulas, todas as as nossas unidades com uso obrigatório de máscara, medição de temperatura, tanto de aluno quanto de funcionário, álcool gel em todos os ambientes da escola, limpeza da escola reforçada, higienização de todos os instrumentos após as atividades, após qualquer aula, treinamento de funcionários, colocamos divisórias dentro das salas, umas divisórias de plástico para separar o aluno do professor para diminuir esse contato. Então foram diversos processos que a gente teve que adaptar dentro, da nossa própria, dentro das nossas próprias escolas para poder oferecer àqueles que optaram por retornar às atividades presenciais um serviço com segurança e com qualidade. A School of Rock atua em diversos estados no Brasil, né? A gente tem operação em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rondônia, atualmente. Mas o nosso escritório da School of Rock Brasil, ele fica aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, a gente tem a esperança de que a vacina vacina comece o quanto antes, né? O processo de vacinação. O nosso meio musical, meio de educação, foram meios muito afetados durante essa pandemia. E para que a gente possa voltar à ativa, ativa né, de maneira segura, tanto para a gente que vai estar tá exercendo a profissão, quanto para os alunos que vão estar tá recebendo essa, essa nossa, nossa atividade, para que a gente possa voltar de maneira segura, real, ativa, a gente precisa dessa vacina. Então aqui no, no estado de São Paulo a gente tem a, a esperança de que pelo menos nesse trimestre ainda de 2020, nesse primeiro trimestre, o processo de vacinação dê início, para que a gente possa aí finalmente voltar à atividade e voltar a, a fazer o que a gente ama, né?
0: que todos conseguiram achar uma forma de continuar trabalhando e mais importante, né, poder levar música para as pessoas, ainda mais num momento tão delicado como esse que a gente tá vivendo. Da minha parte, comecei a dar aulas presenciais na DJ Ban em novembro e da mesma forma que vocês, com quantidade reduzida de alunos, uso de máscara o tempo todo, higienização das salas antes e após as aulas e tem funcionado bem. Comecei também a fazer pequenos shows em espaços abertos, distanciamento, para público reduzido e tomando todos os cuidados. Kleber, sabemos que 2020 foi um ano bem difícil para nós profissionais da música. O que, que você fez para driblar essa crise? Conta aí para gente.
1: Bom, 2020 foi realmente um ano muito difícil para os profissionais da música, mas eu vejo como um lado positivo, porque foi um ano muito desafiador e um ano onde nós tivemos que juntar as forças, se unir, né? com os professores, com os amigos, com empresas, para que a gente conseguisse sobreviver em 2020. No nosso caso, uma das coisas que a gente fez e que deu resultado positivo foi fazer apresentações, né, as audições que a gente sempre fazia em bares ou em teatros para os alunos tocarem. A gente fez essas audições online em forma de collab. Então, a gente passou praticamente o ano inteiro de março a dezembro do ano passado, fazendo essas collabs e realmente foi muito positivo, os alunos adoraram. Além disso, outra coisa que marcou para mim no um ano de 2020 foram as lives que eu fiz no meu canal do YouTube de março a outubro. Então, realmente essas lives me deixava motivado, me deixava empolgado e nessas lives eu convidei os alunos para tocarem, para participarem das lives, tudo de forma virtual, né? Por exemplo, eu convidava um aluno de canto para cantar uma música, ele gravava, eu mandava o backing track, ele gravava e eu mixava e eu tocava ao vivo em cima da gravação do aluno cantando, sabe? Então eu fiz não só com aluno de canto, como aluno de teclado, aluno de baixo, alunos de guitarra, eu chamei convidados também. No total eu toquei mais de 300 músicas, foram mais de 30 lives semanais durante todos esses meses. Muita gente ajudou através das vaquinhas virtuais. No ano de 2020 eu vou lembrar para sempre que foi um período muito especial, onde eu pude juntar amigos, alunos, as famílias dos alunos, os professores, a interação assim ao vivo em tempo real, isso foi muito gratificante.
0: Acha, você sentiu um aumento nas vendas do seu curso online durante a pandemia? Você acha que as pessoas gostam mais desse formato ou estão ansiosas para a volta das aulas presenciais? E você acha que a sua experiência no exterior ajudou de alguma forma a passar por tudo isso?
2: Então, em meio à pandemia, em junho, eu lancei o meu primeiro curso online, que é o curso Penta Sem Limites, um curso focado na escala pentatônica, que é um assunto que eu gosto pra caramba. E assim, já estava no meu horizonte lançar esse, esse curso em 2020. Porém, com a pandemia, né, quando a gente acabou reduzindo um pouco o, o trabalho com as aulas presenciais, né, alguns alunos também, tava todo mundo é, muito inseguro, com o cenário incerto, a gente não sabia quanto tempo ia durar, né, quais, quais eram seus verdadeiros impactos. Então, eu acabei acelerando esse processo para poder aproveitar, porque eu sabia que tinha muita gente também que estava fazendo a quarentena, que estava em casa, se cuidando, mas que também estava com vontade de estudar, né, de praticar o um instrumento e, e de evoluir na guitarra. Então, uh, foi bem positivo, foi uma experiência muito muito legal porque eu não fiquei preso somente né a, a minha cidade aqui Caxias do Sul eu pude quebrar essas fronteiras geográficas então tendo alunos de diversos estados como São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais, Espírito Santo, até agora eu lancei recentemente a segunda turma, eu tenho um aluno que é lá de Dublin, tem um outro aluno de, de Lisboa. Então isso é muito legal, né? a internet ela nos possibilita quebrar as fronteiras geográficas e eu acho que a pandemia ela veio para acelerar um pouco esse processo. né? Eu sempre gostei de consumir curso online porque ele tem algumas vantagens, como a gente poder estudar a hora que a gente quer, quantas vezes a gente quiser, né? Você pode assistir um pedaço de uma aula e você pode, né, Enfim, fazer outro compromisso e depois você volta da onde parou. Então tem várias vantagens, mas tem alguns alunos que ainda preferem a aula no formato presencial. Eu acredito que são produtos complementares, né? Então é legal de repente o aluno ter um professor para fazer um acompanhamento mais mais constante, contínuo ali para que o, aquele professor possa ver o aluno, dar o feedback, possa ir corrigindo para que possa dentro dessas interações incluir alguns algumas gems Improvisos, situações práticas mesmo, né? Do, do aluno vivenciar a música dessa maneira é, tão importante. Mas o curso online ele permite que você possa estudar com o professor que você quiser, de qualquer parte do mundo. Se você domina um outro idioma, né? No caso o inglês, ali você pode escolher entre uma gama de, de cursos incríveis. Você pode estudar com, com os teus ídolos. Então foi um produto muito legal de ter essa experiência de lançar, de ter uma interação e, e saber que hoje com a internet a gente tem essas possibilidades. Nós, músicos, né? É, Estarmos preparados para situações Porque a pandemia mostrou que a gente Pode até imaginar o que vai acontecer Mas a gente nunca pode ter certeza né? Ninguém sabe o dia de amanhã E eu acho que a gente como músico É muito importante poder expandir as nossas possibilidades E o curso online Ele representou bastante isso para mim E a minha experiência fora né? Eu tive a oportunidade de estudar Lá no Musicians Institute em Los Angeles E não especificamente Algo que, que eu tenho estudado lá Me ajudou a atravessar melhor esse período mas eu acho que conhecimento Sempre soma demais É muito bom É, é positivo assim Então você poder se diferenciar é, Com o conteúdo Com conhecimento Com essa vivência Numa escola do porte Que é o Musicians Institute Foi muito saudável para mim Porque também ajuda você A ir construindo uma autoridade E a partir disso o, Os alunos começam a te procurar Então eu, eu tive alunos Que procuraram de outros estados e Outras cidades também Através de, de Skype Através de WhatsApp E isso... Ajuda muito você ter o conhecimento, você ter um conteúdo recente, um conteúdo diferenciado que você possa transmitir para esse esse público, para esse aluno, ajuda você a se diferenciar e, e conseguir ter uma procura legal e conseguir atender as demandas dos alunos.
0: Essa é para você agora, Ricardo. Você tá na Bahia, estado em que o carnaval é uma das grandes fontes de trabalho e lucro para os músicos, artistas, né? Com o cancelamento da festa, qual a sua perspectiva de shows e eventos nesse início de ano?
3: Infelizmente, a expectativa é zero, pelo menos nesse início de ano. Algumas casas de evento até já reabriram, mas estão com um número limitado de pessoas e com formações de bandas pequenas, tipo voz e violão. Então tem muito músico que realmente tá sem trabalhar, né? É... Eu acredito que com com a vacina as coisas devem começar a reabrir e aí a coisa deve voltar ao normal um pouquinho mais na frente, mas não nesse início de ano. Aqui mesmo na escola a gente tem um auditório para 95 pessoas e a gente está, março agora vai fazer um ano que a gente não usa o auditório, então é uma pena porque... Realmente era algo que os alunos adoravam, tocar entre eles. A gente faz a prática em conjunto, onde eles podem tocar. E a gente junta um adolescente com uma pessoa de 70 anos. E o super bacana. E esse brilho no olhar deles já tem quase um ano que a gente não vê. Então, estamos aqui aguardando esse retorno à normalidade.
0: Como a School enfrentou a crise de 2020 e quais são suas expectativas para voltas às aulas presenciais?
4: A School ela precisou se adaptar e se reinventar muito durante esse período aí que a gente enfrentou. Então, o nosso modelo de aulas ele é voltado para prática em banda, para shows e apresentações. <risos> foi o que foi exatamente suspenso no início da pandemia, né? Então todos os shows foram cancelados, apresentações foram desmarcadas, nossos ensaios em grupo não podiam mais acontecer de maneira que acontecia antes, por conta de aglomeração, por conta de distanciamento social. Então a gente precisou basicamente reinventar o nosso modelo de operação. Foi todo mundo mandado para casa logo no início da pandemia, funcionários, professores, o o escritório da da School of Rock Brasil também. Todo mundo trabalhando de maneira remota da sua casa. E aí a gente precisou adaptar o modelo ao School of Rock Remote, que foi o que a gente desenvolveu né, durante a pandemia que era o modelo que a gente passou todas as aulas individuais que aconteciam, né? Então, aluno, professor, foram passadas para o modelo de aulas online, por videochamada. As aulas em grupo, né? Que são os ensaios em banda, a gente transformou em encontros também de maneira remota para debater o o repertório do elenco, entender se alguém estava com alguma dificuldade para treinar alguma música, aprofundar no contexto histórico das músicas que eles estavam desenvolvendo e trabalhando para as próximas apresentações e shows. E além disso, a gente desenvolveu diversos conteúdos extras para manter o pessoal engajado na, nas suas casas. Então a gente desenvolveu masterclass com professores nossos e com artistas de parceiros que a gente tem. Disponibilizamos aula de teoria musical online uma vez por semana para o pessoal também poder trabalhar esse lado agora que as aulas estavam de maneira remota, criamos cursos temáticos, fizemos bate-papos com artistas nacionais e internacionais, é, cursos, que nem eu comentei, gratuitos, abrimos para o público inteiro, então a gente tentou criar material de para tentar manter os alunos engajados, porque foi um baque, né? Querendo ou não, o nosso modelo ele sofreu muita alteração durante esse período, então para manter todo mundo engajado, a gente precisou desenvolver diversos materiais. Além disso, a gente usou muito o nosso aplicativo para manter o aluno engajado mesmo estando à distância. Então, dentro do nosso aplicativo, o aluno conta com diversos exercícios, conta com os livros da metodologia lá dentro, backing tracks para ele ele tocar em cima de alguma música que ele esteja tirando, que ele esteja treinando, treinos que ele pode desenvolver, de técnicas. Então, tudo isso a gente usou como uma forma de apoio para o aluno poder estudar estando em casa, né? Eu acho que a chave disso tudo foi fazer uma transição rápida. Então foi coisa de um mês, a gente já estava operando full remote com as escolas e dentro de no máximo uns dois meses já estavam começando a, a... o início das atividades extras que a gente estava desenvolvendo, então as masterclass, os encontros com artistas então essa transição rápida, eu acho que foi a chave para manter o pessoal engajado e vendo, poxa, eles estão se reinventando, eles estão trazendo materiais novos vai, vai continuar valendo a pena isso aqui que eu estou fazendo, né? Era esse sentimento que a gente queria passar para os nossos alunos. Claro, enfrentamos diversos desafios durante esse período é, depois de um tempo foi ficando cada vez mais difícil manter o pessoal engajado em atividades online, acho que isso para todo mundo, né? Todo mundo passou a trabalhar online, a ficar o tempo inteiro na frente de uma tela, então com o tempo o pessoal foi ficando mais cansado de atividades online. É, a gente teve limitações técnicas com alunos de bateria, por exemplo, foi um grande desafio em como manter eles engajados. Há alguns que não têm bateria em casa, outros que têm limitações técnicas, né? Até para fazer uma aula não é fácil, então a gente enfrentou diversos desafios, mas eu acho que no geral a transição foi bem feita e a gente conseguiu hoje já a recuperar praticamente todos os alunos que acabaram saindo aí durante a pandemia e aos poucos as coisas estão começando a melhorar aí de novo. Acho que o importante é é fazer essa transição rápida e e tentar se reinventar e e estar sempre se adaptando ao meio que a gente está, não tem como.
0: Vai para todos, né? A gente sabe que o setor de eventos foi um dos mais prejudicados no ano passado. E a gente segue enfrentando dificuldades até estarmos todos vacinados, né? Não tem outro jeito. Que dica você pode dar para os nossos amigos ouvintes que também trabalham com música e superarem essa difícil fase?
1: A dica que eu dou para os nossos amigos aí ouvintes do podcast da Santo Ângelo não seja individualista ajude as pessoas que precisam dê atenção para as pessoas se as pessoas perguntam coisas para você mesmo que você não conheça tenta ser atencioso, ser gentil evite ficar brigando na internet ficar gerando conflito gerando discórdia, sendo agressivo são coisas que realmente não vão levar a nada eu sei que estamos passando num momento muito difícil as pessoas estão mais sensíveis mais estressadas, realmente é muito difícil manter o equilíbrio, até a sanidade mental, então eu acho que a questão da saúde mental é muito importante. Vimos casos aí de aumento de depressão, suicídio até. A música ajuda muito as pessoas se sentirem melhor e faz com que você, por alguns momentos, esqueça todos os problemas e você entre realmente num universo paralelo aí que é esse mundo maravilhoso da música.
4: É, eu acho que a lição que a gente aprendeu nessa pandemia foi se reinventar, essa acho que é a palavra do do ano tem que conseguir adaptar o seu trabalho às demandas do seu público e à realidade que a gente está inserido né? hoje em dia eu acho que é fundamental aprender a se vender online, a ter uma presença digital forte não tem como, ainda mais com tudo isso que aconteceu no ano passado e que a gente ainda está passando, é fundamental ter essa presença digital, ter um marketing ativo que mostre que por mais que a distância, por mais que de uma maneira reinventada, de uma maneira remota, vocês ainda estão na ativa. Então mostrar que vocês ainda estão trabalhando, desenvolvendo coisas novas, criando conteúdo, criando material, acho que isso é o fundamental. E estar tá constantemente se adaptando e ter esse senso de perceber a mudança e transicionar de forma rápida. Acho que é fundamental para a gente conseguir se manter na ativa nesse período, né? já que o nosso setor foi, foi tão afetado.
3: Olha, com certeza é um momento de reciclagem. Então, assim, aproveitar esse período para estudar, se qualificar, evoluir, né, pensando no retorno. É um momento que a gente tem que aproveitar esse período também para ampliar o leque de possibilidades de trabalho dentro da área. Então, se a pessoa está acostumada só tocar na noite, ser freelancer em algumas bandas, alguns artistas, então, assim, buscar outros caminhos, né buscar, traba- entrar numa agência de publicidade, trabalhar no setor de música, uh, ir para um estúdio de gravação e ficar como uh, músico ali para fazer as gravações, uh, passar da aula, ou seja, buscar outras alternativas ao que ela já faz, né, então se, se, se também, se ela é apenas professor, está ali só dando aula, então buscar também tocar, ou seja, para ampliar esse leque exatamente para numa situação futura que, venha, que possa vir acontecer, um uma outra crise aí, ela está com um, um leque de possibilidades maiores para poder seu trabalho ali, né conseguir trabalhar e ter sua renda. Então, a dica é essa, talvez, ser mais versátil nos trabalhos, nas possibilidades de retornos financeiros. <música> Realmente, a pandemia trouxe
2: impactos né, de proporções enormes para o setor artístico, para os músicos, para toda a cadeia né, de artistas, para os holds, técnicos de som, engenheiros de de áudio, enfim, todos os músicos, todas as etapas né, do do music business, principalmente quem trabalha com com shows e eventos, sofreu impactos que a gente ainda vai vai dimensionar com com o tempo. né? E assim, a a principal dica que eu posso dar é buscar diversificação, a gente não ficar preso nesse Necessariamente é uma única atividade, a gente ser criativo, né? E, e eu acredito muito que assim a gente tem uma frase até do Maurício Benvenuti, que, que é um autor que eu gosto muito, que ele fala que é o seguinte: a gente tem que se apaixonar não pelo nosso trabalho, sim pelo valor que a gente entrega. Então, no meu caso, como artista, como principalmente professor de música, que é a atividade que eu exerço, eu não posso me apaixonar pela aquela aula presencial, pelo formato antigo. Eu tenho que sim encontrar formas de levar esse valor que eu entrego, de fazer a diferença para os meus alunos, para os que confiam no meu trabalho, independente da forma que eu vou entregar, seja utilizando o WhatsApp, seja pelo Skype, seja uma aula gravada, seja uma plataforma do Hotmart, se eu sou professor de música e eu, eu vejo isso como parte da minha missão, eu tenho que buscar formas criativas de, de entregar esse valor, né? então todo mundo de repente tem algum, algum, algum conhecimento, algum conteúdo que pode dividir, que pode ensinar, então a gente tem essa possibilidade de gravar curso online, a gente tem que usar a internet mais do que nunca né a pandemia mostrou que a gente não tem como fugir dessa parte de redes sociais, não, não é uma questão de gostar ou não você tem que estar presente, você tem que cons- construir uma marca forte, independente né, de qual ramo da música você exerce, né, é importante você estar ali mostrando para as pessoas que você está disponível, o trabalho que você faz, quais são os seus diferenciais, conseguir se posicionar bem e se preparar para conseguir entregar o valor de formas diferentes. Eu tenho certeza que tem muitas coisas que acabaram experimentando um pouco desse universo online na pandemia que talvez não vão voltar para os modelos tradicionais, para os modelos antigos. Então, eu acho que essa possivelmente seja a, a principal dica, né? diversificar e encontrar formas criativas já que nós somos músicos, artistas, nós somos criativos né? por natureza dentro das nossas profissões, a gente tem que usar essa criatividade também para os nossos modelos de negócio e para procurar levar aquilo que a gente consegue né nosso trabalho, o talento, a, a nossa arte Através, não importa o meio Mas a gente conseguir alcançar as pessoas né ah, Mais do que nunca eu acho que também Ficou evidente que a música E, a, e as formas de arte elas são necessárias As pessoas deram mais valor ainda O pessoal ficando em casa, assistindo filme, ouvindo música Assistindo as lives né Então É isso aí, ser criativo, segurar firme. É um momento complicado, mas mais do que nunca a gente precisa se posicionar mesmo, ir para a luta e mostrar que a gente tem valor e que a gente consegue entregar esse valor independente do meio.
0: Para a gente passar por essa, realmente essa é uma boa dica, né? Se reinventar e se manter firmes. Agora fiquem livres para darem o papo, e aproveito para perguntar como a Santo Ângelo soma no trabalho de vocês.
1: É isso aí pessoal, agradeço aí o pessoal da Santo Ângelo por esse bate-papo e espero que de alguma forma eu tenha conseguido ajudar. E queria aproveitar o espaço para falar o quanto a Santo Ângelo é importante para mim, já faz muitos anos, nunca vou me esquecer no, no dia que a gente fechou essa parceria, o próprio fundador da Santo Ângelo, o seu Rogério, veio aqui na minha casa e na época minha filha era pequenininha, a forma com que ele tratou a minha filha ficou marcado para sempre. Então, para mim, essas pequenas atitudes fazem toda a diferença. E realmente a Santo Ângelo ajudou muito quando eu inaugurei o Instituto Musical MKS. Eles fizeram um trabalho incrível lá. Fizeram uma arte numa das paredes. Depois a gente fez alguns eventos, como a Feira de Pedais. A Santo Ângelo me convidou para participar em feiras internacionais, como a Nanshow, nos Estados Unidos. Já tive a oportunidade de tocar no estande da Santo Ângelo lá. E isso agrega muito... E eu sou muito feliz e muito grato por tudo que a Santo Ângelo faz. Não só para mim, músico, mas para todas as pessoas que são apaixonadas por música. E isso que a Santo Ângelo vem fazendo, esse trabalho, como esse podcast, por exemplo, acho importantíssimo para o desenvolvimento de todos nós. Muito obrigado aí, pessoal, e até a próxima. Valeu!
3: Aproveitar e agradecer a meus amigos músicos aqui pelo bate-papo, aos ouvintes e a Santo Ângelo, que além de ter um material top, que eu faço questão de dizer que uso, super satisfeito e seguro, Santo Ângelo sempre soma trazendo informações e atualizações importantes, então eu sempre estou ali nas redes sociais dela acompanhando e curtindo. Então, pessoal, um grande abraço e até o próximo bate-papo.
4: Bom, primeiramente eu queria agradecer mais uma vez aí o convite, né, o espaço para a School of Rock participar aqui com vocês. Realmente foi demais estar tá, tá aqui tendo esse espaço para poder falar um pouquinho da gente e para conhecer um pouquinho também do pessoal que participou aqui. Então obrigado mesmo pelo convite, pessoal. É, poxa, Santo Ângelo soma muito no nosso trabalho, né? a gente já tem uma parceria aí de um tempo. O principal fornecedor das nossas escolas de cabos é... Praticamente todas as unidades têm parceria com vocês, é, se somam muito e não só né, com as nossas unidades, oferecendo qualidade também para os nossos alunos e participando com a, o escritório, a né, School of Rock Brasil. Em eventos, em projetos, a gente tá desenvolvendo juntos aí um projeto com os All Stars, que são os nossos melhores alunos da rede. Então tem novidade aí para sair, é, só tenho a agradecer a parceria com a Santo Ângelo, a gente tá junto há um tempo e tomara que continue assim. É, e queria também aproveitar aqui a chance para falar quem não conhece a school, para dar uma procurada na gente nas redes sociais, é, schoolofrockbrasil, ou então entrar lá no nosso site, é schoolofrock.com.br. Eu tenho certeza que vocês vão adorar a escola e caso vocês não toquem o um instrumento, se interessem para vir aprender com a gente. Obrigado, pessoal.
2: Então é isso aí, quero agradecer pela oportunidade mais uma vez estar participando aqui desse podcast, é uma honra para mim junto com com os colegas aí da Santo Ângelo, que é uma marca que acredita no meu trabalho, É uma marca fantástica que apoia sempre a carreira dos artistas brasileiros e que é muito bom contar com o apoio de uma empresa né, tão inovadora, com produtos de tanta qualidade e que está sempre né, investindo nos músicos, buscando formas novas de, de chegar até os músicos lá na ponta estreitar né, essas relações então para mim é um prazer enorme galera vamos lá a pandemia está na reta final a gente quer acreditar que a gente está chegando no final né desse período maluco aí que que todo mundo tá atravessando e logo deve estar tá vindo a vacina então vamos lá usem máscara façam os cuidados que a gente espera em breve poder estar tá todo mundo aí se encontrando pelos palcos e muito som para todo mundo muita arte muita música que isso com certeza faz muito bem e vai nos ajudar a segurar firme as pontas aí até que a gente possa estar tá voltando com tudo então é isso aí um ótimo 2021 para todo mundo né o ano começando então bora lá fazer os planos se organizar e vamos para cima
0: Obrigada, Kleber, Sasha, Ricardo e Gustavo. Adorei nosso bate-papo, foi incrível. E tenho certeza que nossos amigos ouvintes também. Um abraço a todos, cuidem-se e até semana que vem.
5: Às vezes é fácil sorrir, às vezes só fecha a cara Às vezes é só dormir, às vezes não melhora Às vezes é fácil ouvir, às vezes é gritaria Às vezes é um poço sem fim, às vezes é uma escada bagunça com tua cabeça todo vapor. Espera que Os travesseiros derretem a noite. Todos que cobram você não sabem a dor. Às vezes esconde de si, às vezes dá a cara. Às vezes não dá pra fugir Às vezes tu só viaja Pra conhecer você precisa cavar Nossas sementes sempre ficam isoladas Pra conhecer você precisa plantar Nossos espinhos sempre ficam apontados Você precisa cavar. Nossas sementes sempre ficam isoladas. Mas com você, você precisa plantar. Nossos espinhos sempre ficam afiados. É a proteção para não se decepcionar.